0: Recibe bendiciones del Señor. La carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso es sin duda alguna una de las cartas más complejas que este autor escribió. De hecho, hay exegetas bíblicos, estudiosos formales del texto sagrado, que se detienen a identificar las palabras que Pablo utiliza aquí y aquellas que no utiliza aquí en relación a las otras cartas que él escribió. A base de la identificación de ese estilo rimbombante y redundante que vemos en esta carta, algunos han llegado a crear dudas acerca de la autoría de esta. Afirmamos aquí que Pablo es el escritor de esta carta, y estamos convencidos de que las diferencias textuales y temáticas que podemos encontrar aquí obedecen a una razón muy sencilla. Cada tema y cada público al que se le escribe necesitan y ameritan que se reconozcan sus circunstancias y sus necesidades particulares. Este ejercicio debe dictar la atmósfera y el estilo con el que se termine escribiendo ese documento. Por ejemplo, es cierto que Pablo no menciona la segunda venida de Cristo ni el rapto de la iglesia en esta carta, como lo hace en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, los versos del 13 al 18. Sin embargo, él decide hablar de la iglesia como esposa de Cristo, Efesios 5, del 25 al 32, definiendo esta relación como un misterio. Examinemos esto de manera superficial. Creemos que algunos de los datos que componen este misterio incluyen que la iglesia es edificada, construida desde las heridas de Cristo en la cruz y desde el poder del Evangelio de Cristo. No olvidemos que Cristo dijo que edificaría su iglesia sobre la declaración que hizo Simón Pedro. Leemos esto en Mateo capítulo 16, los versos 17 y 18. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Reiteramos que Cristo dijo aquí que edificaría su iglesia sobre la declaración de Pedro, y no sobre Pedro. Escuchemos cómo dice ese texto en el griego del Nuevo Testamento. Lego otisu su Petros kai epitautei te petra oikodomexo mou. Te eclesian. En español, para que me puedan entender, Cristo está diciendo, tú eres una piedra, Petros, una piedra pequeña. Y sobre esta roca, sobre esta Petra, va a edificar la iglesia. ¿Cuál es esa Petra? ¿Cuál es esa roca? La declaración que hizo el apóstol. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es la importancia de estas expresiones y cuál es su relevancia? Cuando Cristo afirmó que edificaría su iglesia, estaba utilizando el mismo vocabulario que se utiliza en el libro del Génesis para la creación de Eva. Los verbos que se usan en la Biblia para describir la creación de Adán describen algo que fue hecho, creado o formado. Hay que estudiar el capítulo 1 del libro de Génesis, los versos 26 y 27, y el capítulo 2 y verso 8 del mismo libro para poder entender esta conclusión. En cambio, ese mismo libro dice que Eva fue edificada. Allí se utiliza el concepto hebreo vaná, que significa edificar o construir. Sin duda alguna que la creación de la mujer fue mucho más compleja que la del hombre. Es por esto que podemos afirmar que la iglesia es edificada, construida, así como fue edificada, construida Eva. Pero esta vez la iglesia fue construida desde las heridas en el costado de Cristo en la cruz y desde el poder del Evangelio de Cristo. Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pablo afirma que la iglesia es la esposa de Cristo, está revelando que Cristo es el segundo Adán, tal y como lo afirmó en su primera carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 22 y verso 45, utilizan esta frase. La iglesia que conquistará el mundo post-Covid es aquella que sabe que fue edificada desde la herida en el costado de Cristo y empoderada por el Espíritu de Dios en Pentecostés. Hay otros datos similares que pueden ser esgrimidos aquí para rebasar el paralelismo existente entre la Carta a los Efesios y las otras cartas paulinas. Uno de ellos es el uso del concepto santos en las otras cartas que Pablo escribió. Hay infinidad de citas bíblicas que han sido documentadas en la transcripción de esta reflexión que está disponible para usted en la página de Facebook de nuestra iglesia. Recordemos que este nombre, santos, es el nombre con el que el apóstol describe a los creyentes en Cristo Jesús. Pablo usa este concepto en la carta a los Efesios con mucha frecuencia. Veamos algunos ejemplos. Efesios capítulo 1, los primeros dos versos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1 y verso 4 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En ese mismo capítulo 1, el verso 15 Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Verso 18 del mismo capítulo 1 Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nótese aquí que este verso en particular establece una relación directa con el tema de la ciudadanía celestial que Pablo describe en su carta a los filipenses, particularmente el verso 20 del capítulo 3. Pablo vuelve a utilizar el concepto santos en el capítulo 3 y verso 8 de la carta a los Efesios. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En el capítulo 4, los versos del 11 al 13, de esa misma carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice lo siguiente, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En reflexiones anteriores hemos compartido que este concepto describe a personas separadas, Agios es un concepto que describe personas separadas para Dios mediante la acción salvífica de la sangre de Cristo y la operación del Espíritu Santo. El mundo post-COVID solo podrá ser alcanzado por una iglesia que sepa que es santa, que sepa vivir en santidad y que reconozca que tiene que cuidar esa santidad. Regresando al análisis de la carta a los Efesios, tenemos que señalar que en esta carta, al igual que en las otras cartas de autoría paulina, todo lo que ocurre, ocurre en Cristo Jesús. Veamos. Los santos y fieles están en Cristo. Efesios 1.1 Las bendiciones en los lugares celestiales son en Cristo. Efesios 1.3 Todas las cosas están reunidas en Cristo. Efesios 1.10 Los creyentes esperamos en Cristo. Efesios 1.12 las abundantes riquezas de la gracia se muestran en Cristo, Efesios capítulo 2 y verso 7. Somos creados en Cristo, Efesios 2 y verso 10. Es en Cristo que somos acercados a la ciudadanía que solo Israel gozaba, Efesios capítulo 2, versos 12 y 13. Somos copartícipes de las promesas en Cristo, Efesios 3, 6. El propósito eterno de Dios es en Cristo, Efesios capítulo 3 y verso 11. La iglesia es y está en Cristo, Efesios capítulo 3 y verso 21. Somos perdonados en Cristo, Efesios 4 y verso 32. Esta es otra pieza fundamental para aquellos que estamos preparándonos para enfrentar un mundo post-COVID. La clave para lograr hacerlo de manera exitosa reside en internalizar que todo lo que hacemos hay que hacerlo en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Es cierto que Pablo no saluda a nadie en particular en esta carta, como lo hace en otras cartas escritas por su mano. Este es un dato importante porque Pablo vivió varios años en la ciudad de Éfeso. La realidad es que esta carta debió haber sido escrita para todas las iglesias en Asia y estos saludos podrían limitar su alcance. Cuando el profesor Marcus Barr analiza estos detalles, él destaca que no hay mención en esta carta acerca de la justificación y que la salvación no es definida aquí como morir en Cristo, sino como levantarse con Él. Existen otros datos como el que acabamos de mencionar que intensifican esta discusión. No obstante, el doctor John R. Stott resolvió todo esto identificando tres elementos distintivos de esta carta que subrayan el carácter único de ella y su identidad paulina. En primer lugar, Stott dice que la carta a los Efesios tiene que ser distinta a las otras cartas paulinas porque esta carta es dedicada a la intercesión. Ninguna otra carta del apóstol Pablo posee tantos elementos acerca de la oración. La intercesión que Pablo levanta en el primer capítulo, capítulo 1, los versos del 15 al 23, y en el tercer capítulo, capítulo 3, los versos del 14 al 21, es única. De hecho, muchos exégetas bíblicos señalan que esta carta posee como distintivo el carácter y la forma de la oración. Pablo no procura convencer a los recipientes de esta carta. Él ora e intercede por ellos. Esta es una enseñanza clave para aquellos que nos preparamos para enfrentar el mundo post-Covid. La clave para acercarnos a aquellos que necesitan ser alcanzados reside en la oración y en la intercesión. Stott dice que la segunda característica de esta carta es la afirmación. En esta carta Pablo no necesita presentar argumentos apologéticos ni resolver polémicas eclesiásticas. Stott subraya el dato de que Pablo utiliza ese espacio para elaborar una cristología basada en el amor de Dios. El amor de Dios, la predestinación de Cristo y del cielo, el desarrollo de la madurez de la iglesia, son algunos de los temas centrales de esta carta. La tercera característica es la gracia, la evangelización con el mensaje de la gracia. Pablo, no escatima al decir que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en pecados. Pablo añade a esto que Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo a causa del gran amor con el que Él nos amó. Ese capítulo 2 de la carta a los Efesios, los primeros cuatro versos, son de los pasajes más hermosos que hay en las Sagradas Escrituras. Es desde este análisis que se desprende el propósito de esta carta. La carta a la iglesia en Éfeso se enfoca en la obra salvífica que Dios operó a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y la intervención del Espíritu Santo para edificar, madurar y sostener a la iglesia en medio de cualquier sociedad en la que ella viva. Estos datos le añaden otro valor a esta carta, especialmente para aquellos que necesitamos enfrentar una sociedad post covid de hecho, la resurrección de Cristo en esta carta es considerada como un evento histórico y el mismo poder que operó esa resurrección está disponible para todos aquellos que creen en Él como Señor y Salvador. Así lo dice Efesios capítulo 1, los versos del 15 al 23. La iglesia que enfrentará el mundo post-COVID tiene que vivir en ese poder. La carta a los Efesios describe a la iglesia como una nueva humanidad, una que está capacitada para vivir la nueva vida que Cristo nos ha regalado porque ella ha sido salvada y edificada por la gracia. Los versos del 4 al 9 de ese capítulo 2 de la carta a los Efesios son una joya. Esta carta enseña que esa intervención convierte a los santos, transforma a la iglesia en una nueva sociedad dentro de la sociedad. Esta sociedad está compuesta por una nueva humanidad que ha sido creada en Cristo Jesús para caminar haciendo aquellas cosas que fueron separadas de antemano para ser hechas por ella. Efesios capítulo 2 y verso 10. Esa nueva humanidad es la familia de Dios. Escuchemos cómo lo dice el apóstol Pablo en Efesios 2 y verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa nueva humanidad es el cuerpo de Cristo. Escuchemos lo que dicen los versos 11 y 12 del capítulo 4 de esta misma carta. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa nueva humanidad es el templo del Espíritu Santo. Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de esa carta, los versos 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hay que añadir a todo esto que esa nueva humanidad ha recibido del Padre unos estándares y unas herramientas que tienen que ser exhibidos. La carta a los Efesios describe esa nueva humanidad como una que está capacitada para vivir la nueva vida que Cristo nos ha regalado. Recibimos el obsequio de esa vida cuando Cristo fue resucitado. Verso 5 del capítulo 2 de esa carta. Esa nueva humanidad y esa nueva sociedad ha sido empoderada. La nueva humanidad está descrita desde el verso 3 del capítulo 1 hasta el verso 10 del capítulo 2 y la nueva sociedad desde el verso 11 del capítulo 2 hasta el verso 21 del capítulo 3. Y el proceso de empoderamiento está en el capítulo 5, los versos del 15 al 20. Y esa nueva humanidad y esa nueva sociedad ha sido empoderada para demostrar sus características de manera visible, con la unidad, con la pureza, con el amor y con una conducta consona con los requisitos establecidos por Aquel que nos salvó por su gracia. Así lo dice Efesios capítulo 4, desde el verso 1 hasta el capítulo 5 y verso 21. Esa nueva humanidad ha recibido herramientas celestiales que le capacitan para establecer nuevas relaciones que le permiten vivir en armonía en el hogar, al mismo tiempo que somos hostiles al mal. Hay que leer desde el verso 21 del capítulo 5 hasta el verso 24 del capítulo 6 para recoger toda esta información. Resumimos, como ha dicho John R. W. Stott, es por esto que esta carta es tan especial para la iglesia. Para aquellos de nosotros que amamos la palabra de Dios, esta carta es pura música. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de AMEC, Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.